0: Bonjour, mon nom est Julien Brasseur, bienvenue dans A PR of It, le podcast qui explore la manière dont la communication et l'ERP peuvent nous aider à accompagner nos changements de société. Bienvenue dans A PR of It, j'espère que vous serez a part of it. Avec ce sixième épisode, j'entame une série sur ce qui m'obsède quelque peu ces derniers temps. La mesure de l'impact des actions de communication. Parmi les outils de mesure de l'opinion, de la confiance, de la réputation des marques, il m'a semblé qu'interroger un spécialiste des études d'opinion était une bonne option. Outre un peu de communication politique, mon invité Marc Dumoulin a toujours fait de l'opinion publique son terrain de jeu, que ce soit en études de marché ou en sondage d'opinion. Depuis 25 ans, il dirige Dedicated, un institut de sondage indépendant dont les études sont régulièrement citées dans les médias. Avec lui, j'entame une réflexion sur la mesure de l'impact des actions de communication et de relations publiques. Si l'on repart du principe que la réputation des marques est le domaine d'intervention des R.P., il me semble normal de m'intéresser à un expert de la question. Ma première question a été volontairement très large. Comment mesurer la réputation d'une marque ou d'une organisation
1: Alors, c'est, c'est très très simple, de plus en plus simple, malheureusement, puisque les sondages par internet, qui sont des sondages d'un coût très très abordable, c'est-à-dire qui crée relativement peu de chiffre d'affaires en vente, ces sondages par internet se généralisent et sont réalisables dans des délais très courts sur des échantillons très importants, 1000, 2000, 3000 personnes, à des coûts modérés. Donc, il devient facile de mesurer l'image d'une société ou d'une institution avant une opération et après une opération ou pendant pour voir comment des événements altèrent son image comme un parti politique au pouvoir peut se poser la question de savoir si sa position envers les migrants, les réfugiés est une position qui est valorisée par l'opinion ou pas, ça peut se faire pendant aussi, donc simplement en administrant des questionnaires à large échelle donc des gros échantillons
0: représentatifs par internet Est-ce que tu as des critères euh, spécifiques pour euh, évaluer justement cette réputation Dans les questionnaires que tu poses, est-ce que tu as... euh certains indices qui te permettent d'identifier l'opinion favorable ou la réputation d'une marque Est-ce que bon, on... alors, Il y a toujours ben, les indicateurs classiques qui sont la, 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 la
1: notoriété, je, je la connais, la notoriété spontanée, la notoriété assistée, l'attractivité. Est-ce que cette marque, cette institution, euh, cette ONG m'attire Est-ce que j'aurais envie, par exemple, de lui faire euh, de la donation, la, la pénétration Est-ce que j'ai déjà eu un contact avec cette société-organisation J'ai déjà acheté un de ses produits, j'ai déjà fait un don Euh, et la satisfaction de de ces contacts, plus deux indicateurs classiques qui sont la euh, fidélité, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez, et la recommandation, est-ce que vous recommanderiez cette institution, cette boîte, à une ou des connaissances, et l'avez-vous déjà fait Ça ce sont des questions, on va dire, ce sont des, des key indicators. Donc, sur lesquels on dispose de beaucoup de références, de benchmarks, mmh. pour pouvoir dire, voilà, à tel moment, c'est plutôt bon, c'est, c'est, c'est pas bon. Le rapport entre votre notoriété et votre attractivité est déceptif. Beaucoup de gens vous connaissent et peu ont envie de vous acheter, ou au contraire, vous devriez être plus connu parce que dès qu'on vous connaît, on a envie de vous acheter. Ça. Hein Donc des gens qui gagnent à être connus. Donc on a comme ça toute une série d'indicateurs qui peuvent être remis en relation, mmh. et puis on pose alors des questions qui sont spécifiques à chaque annonceur sur euh, la connaissance que le public a de ses activités, euh, les qualités qu'on lui reconnaît, les spécificités qu'on lui reconnaît par rapport à ses concurrents, les défauts, aspects euh, améliorables. On travaille dans un premier temps de manière très spontanée, on laisse les gens s'exprimer avec leurs propres mots. Y compris propre... en, en ligne Oui, il y a moyen. Il ne faut D'accord. pas abuser des, des questions en ligne ouverte, comme on dit, c'est-à-dire que les personnes doivent compléter elles-mêmes euh, au clavier, euh, mais c'est euh, tout à fait jouable, on peut en utiliser 3-4 par questionnaire en mentionnant bien, alors on a des petites formules toutes faites, et ceci sera une des seules questions, on va vous demander de rédiger par vous-même vos réponses, donc appliquez-vous bien, okay. euh, ne vous inquiétez pas de l'orthographe, ah, ré- okay. okay. et donc ça on peut obtenir. Mais après, on revient systématiquement avec des échelles d'évaluation, D'accord. on demande d'évaluer l'entreprise, l'institution, sur une quinzaine de critères qui sont l'innovation, la confiance, le, le, la proximité, ce proche de moi me touche. Voilà, mm-hmm. de... Est-ce que moi, la raison
0: pour laquelle je t'ai fait venir, c'est parce que je me dis, mais tiens, voilà, je m'intéresse beaucoup à la mesure de, de l'impact des actions de relations presse. Il y a des, des agences de communication qui font appel à tes services pour pour évaluer l'impact de leurs actions et en général comment ça comment ça fonctionne ah, c'est, c'est, c'est vraiment très très régulier donc ce sont des demandes que euh, nous, nous
1: avons plusieurs fois par mois. Alors c'est pas toujours spécifiquement pour mesurer l'impact d'une action, mais c'est euh, un besoin d'information qui surgit en général euh, de, de la collaboration de l'annonceur et de l'agence. Euh, pour se dire bah tiens au fond est ce qu'on en est là point de vue euh, image euh, euh, alors quand c'est très bien organisé ben bah, on dit euh, on va le faire avant de commencer une grosse campagne et puis on va refaire la même chose après pour voir en quoi la campagne aura alimenté les, les opinions et les comportements mais parfois c'est, c'est moins calé dans le temps et ça vient bah tiens il y a, y a un besoin si on faisait un un point d'image, et on en refera un plus tard, euh, mmh. mais pas spécialement alors avant ou après une opération de communication.
0: Lorsque j'entends Marc évoquer le cas de certaines marques jugées positivement, mais souffrant d'un déficit de notoriété, cela fait d'emblée résonner le mot « opportunité » à mes oreilles. Je lui ai donc posé la question de savoir comment agence et instituts de sondage pouvaient collaborer pour un meilleur service aux clients.
1: La première manière, c'est que euh, l'agence que tu es, puisse induire ou concrétiser chez le client le besoin de de devoir mesurer, pouvoir cadrer un petit peu les choses. Souvent, ce sont des agences qui commencent le, euh, qui initient chez le client l'idée, bon on va une fois s'arrêter, on va voir où on en est maintenant un petit peu. euh, Ça peut être euh, des des, des sujets, euh, euh, je dirais pas par exemple précisément le le sujet parce que j'indiquerai directement l'agence qui s'en occupait, mais admettons de, un élément qui participe de l'alimentation euh, quotidienne et qui n'a pas toujours une très très bonne image une association de producteurs de, de cet euh, aliment ben, veut faire une campagne pour expliquer qu'il peut y avoir certains euh, aliments qui sont durables, respectueux de l'environnement etc. et donc mettre en exergue cet aliment là voilà. ben, avant de euh, lancer la campagne, mais il est bien de faire le point sur fond. Comment est-ce que les gens euh, perçoivent, euh, par exemple, qui intervient dans la fabrication de certains chocolats Tu vois ce que je veux dire oui. Pour savoir sur que, sous quel angle il faut attaquer. Hein. Peut-être D'accord. que les gens ne connaissent absolument pas du tout cet aliment, ce condiment, qu'ils s'en foutent complètement. Au contraire, ils ont déjà une image qui est absolument euh, très puissante ou qu'ils font bien la part des choses, il y a les bons, il y a les mauvais, ce sont des éléments à savoir. Absolument. Donc je reviens à ce que je disais, c'est l'agence qui souvent D'accord. induit chez le client mmh. le, euh, la nécessité de faire une étude. Alors à ce moment-là, nous, on n'a euh, certainement pas un rôle de conseil, donc on, a, on va faire une étude, on va poser les questions le mieux qu'on peut en euh, des termes très compréhensibles si on aborde des sujets plus techniques souvent dans le domaine de la santé on travaille pas mal donc faire en sorte que les questions soient bien posées soient bien euh, comprises par les personnes puis on restitue une information à l'annonceur et l'agence et on essaye en général de ne pas prendre la place de l'agence Alors moi je suis quelqu'un ma société fait de l'étude de marché du sondage d'opinion peut-être que on a plus l'habitude que d'autres de rédiger des questions et d'analyser des chiffres, de les mettre, de les organiser au moment de, euh, de présenter les résultats.
0: Mais nous ne sommes pas des consultants. D'accord. Je vais te faire un compliment. J'espère que ça va ce te... n'est enfin, pas un compliment caché avec, euh, avec des pics dedans. Mais je trouve que lorsque tu présentes des résultats d'une étude, on a déjà eu l'occasion, enfin, j'ai déjà eu l'occasion de te voir présenter les résultats d'une étude. Et tu fais ça, vraiment, tu racontes une histoire, véritablement. Et nous, pour nous, agences de communication, la manière dont tu présentes euh, les résultats de ton, écu, de ton étude met en exergue déjà des faits saillants qui peuvent être de l'ordre déjà du storytelling qui va nous aider et nous mettre un petit peu le pied à l'étrier. Et l'avantage, c'est quand c'est présent... Julien, tu es, tu es trop gentil. <rire> Mais effectivement, on a
1: une, peut-être une petite capacité à à lire les résultats, à mettre en relation certains oui. chiffres à, au sein même d'une étude mais par rapport à d'autres études qu'on a pu faire et effectivement raconter une histoire euh, bah, c'est plus agréable que simplement lire des tableaux euh, okay. sinon je les renvoie par email, tu oui. débrouilles et, oui. et voilà, c'est pas ça qu'on veut mais ce n'est pas notre propos de prendre la place, de fournir des recommandations ce n'est pas notre boulot, il y a des agences spécialisées en com' pour ça, mais c'est notre boulot de fournir une lecture éclairée des, des résultats. Enfin, l'air, après ça, les, les agences ben, reçoivent les résultats et voient avec leurs clients comment,
0: comment avancer. Une étude, euh, comme on en parlait, de, à, régulière pour évaluer le, l'opinion favorable d'un client, ça peut s'organiser via des, des sondages en ligne avec un panel de, de à 1000, 2000 personnes. Alors, le, le 1000 est quelque chose qu'on pratique
1: régulièrement. Ouais. Hein, sur euh, la Belgique, c'est suffisant. Mais parfois, le client euh, est souhait, souhaite pouvoir analyser des euh, résultats par province. On, vient de faire, on a un baromètre d'image biannuel pour une. Euh, pour un organisme de crédit, donc une société spécialisée dans le crédit à la consommation, cette société souhaite pouvoir analyser les résultats par province. Donc si on prend un échantillon de 1000, ben, quand on va le découper pour faire simple en 10 ou 11 morceaux, ben, ça va faire 100, on aura des bonnes petites indications, mais bon, parfois on va se dire oh, sans, c'est, c'est bien donc pour faire simple on passe à 2000 ou à 3000 oui. et la possibilité de découpage ultérieur des résultats est plus grande, c'est donc c'est comme ça en fait qu'on réfléchit oui. au départ, on dit tiens, jusqu'à quel niveau voulez-vous analyser les résultats Est-ce que pour finir c'est oui. l'image globale la population belge avec peut-être euh, la partie flamande, la partie <rire> francophone, ou est-ce que vous souhaitez aller beaucoup plus loin la MSF va souhaiter analyser donateurs, donateurs à MSF, donateurs à d'autres euh, ONG non donateurs. Même chose pour Amnesty International, pour prendre des exemples d'ONG de, de sur lesquels on a des baromètres d'image. Donc, pour faire simple, un mille c'est suffisant. D'accord. C'est Et un mille, deux fois par an, ça crée Et un mille, c'est pas toujours deux fois par an. Ce n'est pas ouais. toujours deux fois par an. Parce que les choses ne bougent pas si vite. Non, si ça, on souhaite un... mesurer l'impact d'une campagne, oui. donc, est-ce que les gens mémorisé quelque chose Qu'est-ce qu'ils ont compris Est-ce qu'il y a eu un call to action Là, c'est intéressant de le faire ponctuellement, 15 jours, 3 semaines après la fin de la campagne. Mais s'il s'agit de mesurer l'évolution de l'image d'une marque, d'une institution, d'une ONG, une mesure annuelle est mmh. suffisante, voire mmh. même, dans certains cas, biannuelle. Alors, je ne mmh. fouille pas ta question. Un échantillon de 1000 personnes, mmh. eh bien, depuis la conception d'un questionnaire jusqu'à la remise des résultats, pour un questionnaire qui va comporter entre 30 et 40 questions... C'est C'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ça suppose une enquête que... Euh, qui va mettre entre 12 et 13 minutes pour être complété, peut-être plus pour les gens qui, 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 qui rédigent beaucoup de réponses, eh bien, on va être de l'ordre de 8 000 euros. D'accord. Je dis 8 000 euros parce qu'il y a des cas où on va à 6 000, il y a des cas où on va à 10 000. D'accord. Si on ne met pas de critères particuliers, si D'accord. c'est la population générale. D'accord. Maintenant, j'ai fait récemment une étude pour, pour prendre un exemple très simple pour une firme comme Tom Co. Là, il ne voulait interroger que des propriétaires de chiens ou de chats. Alors, il se fait qu'il y en a beaucoup, mmh. mais pour atteindre mes 1000 je dois partir de plus haut. Il y a une partie de gens qui, lorsque je les consulte, lorsque je les consulterai, vont dire bah, :« J'ai pas de chien ou chat. Mmh. Donc, ce sont des gens dont je ne sais rien faire comme ça. Mmh. Hein » Donc, selon qu'on met un zoom plus ou moins euh, fort sur une population spécifique, on augmente les coûts. Simplement les coûts de recrutement. Une fois qu'on a ces personnes en riz, bon, qu'elles soient propriétaires de chiens, d'un chat ou pas, ils remplissent de la même manière. Mais donc, voilà, le, le, le zoom, pour prendre une image simple, oui. coûte cher. Alors, parfois, le zoom est, est impossible. Euh, j'ai encore eu une demande la semaine passée. Euh, de, 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 d'un bureau étranger qui voulait faire une étude sur des gens qui travaillent à la Commission européenne entre 25 et 35 ans et qui ont l'intention de visiter tel pays donné. Oui, oui. Tu superposes des critères, tu as une lasagne de critères qui fait que c'est injouable. D'accord. Il vaut mieux aller les chercher alors dans les cafés à proximité. des institutions européennes le vendredi soir. <rire> le vendredi soir, je, je, je rentre dis.
0: chez eux. Le jeudi soir. <rire> Est-ce que L'impact de la presse aujourd'hui est encore important sur l'opinion
1: Je veux dire, ça dépend fort des domaines. Ça, ça dépend fort des domaines. Pour faire très simple, c'est, c'est, c'est idiot ce que je dis, mais il y a des domaines où les gens, pour finir, ne sont pas très compétents. Hein? Mmh. Si on prend la politique, par exemple, les gens ne sont pas très compétents, dans l'ensemble. Mmh. Je prends un exemple, tu demandes qui est ministre euh, président euh, du gouvernement wallon, du gouvernement bruxellois, par exemple pas 20% des gens qui peuvent te donner une idée. Donc il y a des domaines dans lesquels les, les gens sont plutôt en... en observation, ils reçoivent de l'info et c'est nouveau souvent pour eux. Alors ça les intéresse, ça les intéresse pas. Il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas à la politique. Par exemple. Mais dans des domaines comme ça, les... les opinions peuvent fluctuer assez vite en fonction d'un événement. Okay. La presse relate en général des événements spectaculaires et plus souvent des, des événements malheureux que, des, que pour en, euh, encenser euh, quelqu'un clair. parce qu'un bilan... Et, voilà. et puis il y a des domaines où les opinions sont très très euh, bien formées. On parle de l'informatique, on parle de, de, du domaine automobile. L'image que les gens ont de certaines marques bouger avec le temps, on a travaillé des années pour Skoda, ouais. et j'ai vu euh, sur 15 ans l'image de Skoda passer ouais. de, 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 d'une image où hein, les anciennes
0: Félicia et tout ouais, euh, les boucles spa euh... de, 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 de ah quand bon. on était des gamins oui. hein, donc euh, des, des voitures comparées à des Warburg même hein. ouais. <rires> de difficile à prononcer ouais.
1: jusqu'à l'image maintenant qui est une image aussi puissante que celle de Vewey ça met du temps ça peut se faire mais d'un an à l'autre ça bouge pour finir très très peu parce que ce sont des domaines dans lesquels euh, l'image est très construite par la publicité normalement et on ne fait pas évoluer vite par un article dans la la presse euh, ou plusieurs articles dans la presse une ou les opinions des gens mais prendre un autre exemple d'une firme pharmaceutique, une des plus grosses au monde, Pfizer, hein, Pfizer, pour ceux qui le disent à la, France, à la française. Il y a quelques temps, j'ai travaillé sur l'image de cette firme, qui se préoccupait beaucoup de, de, de ce que le public, de ce que euh, les pharmaciens, les médecins, donc les prescripteurs potentiels, mais aussi les autorités publiques, donc de l'image que ces entités ont de cette firme. Ils ont fait beaucoup de communication, Notamment en expliquant qu'ils sont un des plus gros employeurs de Belgique. Ils ont à peu près 7000 personnes engagées, surtout dans la, la, la région d'Anvers, Il y a 4 unités de, de, de produits. C'est énorme. Ils ont fait des campagnes spécifiques là-dessus, avec un nom de firme très connu. Il a fallu des mois, des mois pour que ça passe. Des mois pour que ça passe, parce que c'est un domaine où les images, les images de firmes sont tellement puissantes que... C'est ouais. pas une petite communication, enfin, c'est pas une petite communication, dire ouais. dit j'utilise 7000 personnes, ouais. euh, c'est pas rien, quoi. Et en, en disant pas, attention, c'est 7000 aujourd'hui, mais ce sera 2000 demain. Non, non, en le, le, l'annonçant dans une perspective positive. Mais ça met énormément de temps.
0: Étant donné que certains de mes clients sont certes intéressés par la notoriété de leur marque, mais également par la façon dont cette notoriété influence l'acte d'achat, j'ai posé à Marc Dumoulin la question de savoir s'il était possible de tracer, par des dispositifs d'enquête, le lien entre notoriété et acte d'achat.
1: Les processus d'achat se sont considérablement raccourcis euh, par rapport à avant, en ce sens que... Bah, tout ce qui est le e-marketing maintenant, le e-commerce, pardon, euh, les gens achètent en ligne de plus en plus et euh, peuvent acheter en ligne en n'allant pas toujours directement sur le site de la marque qu'ils, qu'ils veulent acheter, il y a bon. des plateformes. Ouais. Donc, effectivement, le, le, le circuit habituel qui est je vais acheter une marque parce qu'un jour j'ai appris son existence, je l'ai connu, j'ai eu un intérêt, à enfin, l'échelle d'adoption classique, oui. euh, j'ai eu un intérêt, j'ai été sollicité, euh, j'ai essayé, j'étais content, j'ai acheté, etc. Oui, oui. Ce processus d'adoption qui était long avant, Hein, et qui supposaient des niveaux de communication très spécifiques pour développer la notoriété, où on ne travaillait pas de la même manière que le, pour développer l'intérêt ou le passage à l'acte, mais tous ces processus se sont considérablement euh, raccourcis et déconscientisés. Hein. C'est ce que je disais, tu vas parfois aller acheter un produit sans, sans, parce que tu es sur une plateforme, sans avoir même pensé que tu pouvais l'acheter il se fait il y a des oui, trucs voilà. qui arrivent en colote tiens c'est pas mal ce truc <rire> ah, ouais, parce ouais. que les mecs ont sniper que tu avais été trois fois euh, ouais. euh, regarder un site pour un blouson donc tout ouais. ça est recroisé et t'inquiète les images qui viennent à côté des images de blouson, okay. hop hein, par hasard tiens tux, tux, et voilà et donc effectivement euh, c'est plus difficile à anticiper mm-hmm. ce genre de, d'intention d'achat de, d'intention d'achat par contre une fois qu'on a des acheteurs, vous avez acheté un blouson, comment vous avez fait Les gens peuvent restituer assez facilement, ben, je l'ai acheté sur internet, j'ai fait ceci, et, et on peut demander quel a été le, le déclencheur de l'achat, ou comment il... on peut retracer le, le parcours. Mmh. Ce n'est pas toujours très fiable parce qu'il y a des tas de parcours que les gens euh, parcourent régulièrement, mmh. hein, et donc euh, ils répètent. Quand on leur demande de restituer ce qu'ils ont fait comme état, ben, ils répètent des choses, qu'ils, ils répètent leur habitude. Ce Un peu comme quand tu dis à tu quelqu'un vous avez, vu, euh, vous avez déjà vu cette campagne Oui, ou à la télé bah,
0: Probablement à la télé. Quoi. Donc, si je te comprends bien, quelque part, il y a euh, l'influence euh, de, de la communication, des publicités, du marketing euh, sur l'acte d'achat se mêle mécanismes mécanisme euh, intelligent du marketing ah oui, oui, pour au digital, au digital qui ah nous oui. qui nous suit qui nous piste et qui sait nous mettre sous le nez les bons voilà au bon moment
1: qui court-circuite un petit peu les les, les les canaux les processus de vente habituels et qui font que il euh, bah, y a des gens qui s'en fichent d'avoir par exemple euh, certaines euh, de, de la notoriété une image de marque
0: puissante l'idée c'est d'être référencé au bon endroit et et voilà ils n'ont pas besoin d'avoir une ouais. image. Oui, c'est peut-être que au moment où ils taperont euh, avis avis euh, blouson ou avis euh, matériel d'enregistrement, ils seront ouais. peut-être contents de tomber sur l'avis d'un blogueur ou d'un voilà. journal qui, qui, qui publie sur, sur ça. Euh, moi, ce qui me travaille beaucoup, c'est la confiance qu'on a dans, dans l'espace public. Les médias jouent un, un rôle, où on jouerait longtemps un rôle de d'authentificateur, de dire de validation par rapport aux nouvelles. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une confiance qui s'érode et dans l'espace public et dans, et dans les médias. Pour moi, il y a un lien, de, un lien direct. Comment, est-ce que ça se ressent dans, dans les études que tu fais ah,
1: mais On fait, comme beaucoup d'instituts, on fait chaque année une étude sur à qui faites-vous confiance. Hein. D'accord. Bon. C'est d'abord le médecin, et puis bah, les professions auxquelles on fait confiance. Euh, pour être honnête, les journalistes et les médias viennent en général en queue de peloton. Les D'accord. journalistes encore après leurs médias. D'accord. Euh, oui, euh, ça c'est
0: des, des effets qu'on voilà. observe ailleurs aussi.
1: Il y a un média bashing euh, ouais. euh, pour le moment qui, qui nuit un petit peu à la crédibilité de, de, de pas mal de, de médias. Euh, alors, ça peut venir de, de plein de choses. C'est que les médias sont de plus en plus limités au niveau de leur rédaction. Et quand on analyse le contenu rédactionnel de, de, de pas mal de médias, ça tourne souvent autour de communiqués qui sont repris textos, qui sont partout les mêmes.
0: Principalement en ligne. Hein. Voilà, voilà, où il y a très peu de,
1: d'interprétation, hein, oui. de, de lecture, comme on oui. ou de mise en histoire. Il y a des supports qui une crédibilité plus forte parce que justement on rajoute davantage de, d'interprétation d'analyse euh, de multiplication des angles d'analyse sur une même thématique via des cartes blanches des, des éditos etc. mais c'est quelque chose qui certainement dans la partie francophone s'est érodé du côté ouais. flamand les éditorialistes continuent à garder il y en a moins qu'avant mais le la lecture que les grands éditorialistes font de l'actualité, d'un événement, d'un procès, euh, bon, puisqu'on y est, euh, a beaucoup plus de poids dans l'opinion euh, publique flamande. Donc, il y a un petit peu cette uniformisation du euh, contenu rédactionnel qui laisse penser aux gens qu'on retrouve à peu près la même chose euh, partout, et donc que pour s'en démarquer certains vont y aller trop franco et ça va devenir on n'est pas encore au tabloïd anglais mais on non, est dans, dans l'exagération oui. et là le public euh, c'est l'air. on est dans l'air des fake news enfin, oui. ce, c'est ce c'est pas vrai. nécessairement faux mais les gens disent ouais, il faut pouvoir faire la part euh, du vrai, du faux euh, hein, ils font ça pour faire vendre on intègre quasi les logiques commerciales des, des magazines quoi Ouais. ils le font parce que ça fait vendre ils ouais, le font ouais. parce que donc voilà, ça ce sont des éléments qui participent euh, un petit peu à, la, à l'érosion de, de, la de, l'image, de la confiance dans, ouais. dans, dans, dans l'écran par pays.
0: contre, tu, par deux fois tu as mis en avant le fait que euh, mais plutôt que les médias comme catégorie c'est les journalistes et même voir les éditorialistes, c'est... les individus mmh. qui peuvent être on fait peut-être plus aujourd'hui confiance à des individus qu'à des organisations, y compris des médias. Est-ce que tu observes ça aussi Est-ce que, là, on a cité l'étude de White, White oui. Pierre, qui met oui. en avant que les experts ont toujours beaucoup de, de, de confiance de la part de, de, des citoyens. Est-ce que tu observes ce genre
1: de... Les spécialistes.
0: Dans D'accord. Beaucoup de domaines, les, les spécialistes, hein, donc c'est les cartes blanches ou les...
1: Oui. Ou les bah, il suffit de regarder les JT, hein. dès qu'il y a un problème, on va voir un spécialiste. D'accord. Euh, d'ailleurs, les, les, les francophones, c'est particulièrement francophone, on voit ça en, en consultation médicale. Euh, beaucoup plus de francophones vont voir d'abord le spécialiste avant leur médecin généraliste. Ah bon. Ils veulent quelque chose d'un euh, avis. Autorisé. Autorisé, ben, suis du généraliste est probablement très très bon, voire même meilleur parce qu'il intègre probablement plus. Différentes facettes de la, la réalité du patient, mais voilà, on aime bien les spécialistes. C'est vrai qu'on est un peu à l'époque des experts. Regarde les programmes TV, c'est Experts à Miami, NBA. Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est, c'est, On aime bien les experts, donc il
0: faut des. un peu scientifique. Euh, j'ai encore deux questions. Est-ce que. Euh, c'est une critique qui m'a été faite sur des, des baromètres d'opinion sur, le, sur les catégories. Est-ce que vous faites confiance aux médias, aux organisations politiques, etc. Euh, c'est, c'est ce que fait Edelman, c'est ce qu'a fait White aussi. c'est euh, On a un peu tendance, lorsqu'on répond, répond à une, un sondage comme ça, où nous, on est stimulé par rapport à des catégories, de mettre un petit peu tout le monde dans le même sac. Et si on nous dit est-ce que vous faites confiance à l'État ou aux organisations politiques on a plutôt tendance à évacuer le problème et à dire ben non. Par contre, on a tous si on, stime, on gratte un petit peu et qu'on leur dit mais que vous pensez-vous de telle partie on a des points de vue un peu plus affinés même chose peut-être pour les catégories style expert, style journaliste euh, quel est ton point de vue
1: là-dessus alors je pense qu'effectivement on voit quand on pose des questions comme ça, tu, pr- tu proposes 10 sources ou 20 sources d'informations différentes, tu dis, est-ce que vous avez tout à fait compris, plutôt compris ça fait en général des résultats qui sont assez linéaires ouais, il, y peu, euh, ouais. il y a peu de différences euh, alors, une, une manière de le faire déjà, c'est de demander aux gens de placer les trois premiers, ceux qui attribuent okay. le plus confiance. Tu es obligé de discriminer, est-ce que tu dois faire des choix, puis tu as dit le premier, le deuxième, le troisième. Et si tu veux t'amuser, tu tires les résultats dans l'autre, en ah, qui est-ce que vous avez alors,
0: le vraiment vrai. le moins
1: confiance, puis après, puis, puis après. Mais au-delà de ça, il y a, y a le, le, le problème de la, de la catégorie. Je veux dire, on parlait des médias tout à l'heure, si on prend même les médias papier, euh, il y a de tout là-dedans. Donc quand tu demandes à quelqu'un si vous avez confiance euh, dans les médias papier, euh, je vais te dire euh, peut-être que j'ai fort confiance euh, dans ce que je lis là ou là, mais pas du tout confiance dans, non, dans ce que je vais lire dans celui-là. Euh, je ne voilà. vais pas voilà. te forcer à te mettre mal avec ça. Ben voilà, mais donc, <rire> qu'est-ce que tu vas dire Est-ce que tu as confiance dans les médias papiers je très confiance en certains pas confiance en d'autres je vais te donner euh, ça dépend plus ou moins (rire) tu vois et ça va faire une bête réponse bête réponse molle -hmm. Hein c'est parce que c'est ça ça. voilà c'est parce que on on juge la catégorie qui
0: qui est trop globale
1: est-ce
0: qu'il faut faire confiance aux instituts de sondage
1: ah moi je pense que oui je pense que oui j'en suis convaincu maintenant il faut euh, il faut on apporte vraiment un soin énorme à la rédaction des questionnaires. Dans les sondages, pour résumer, il y a deux types de biais ou d'erreurs possibles. Il y a l'erreur d'échantillonnage méthodologique. Tu interroges 1000 personnes, 5000 ou 500, etc. Et la représentativité de cet échantillon n'est pas parfaite. Tu as un peu trop de jeunes, un peu trop de un peu trop de. Tu as un décalage. Ça, c'est le biais méthodologique. Oui. Une part de l'erreur. La deuxième possibilité d'erreur, du de pied, c'est le biais de questionnement. C'est tu poses une question que les gens ne comprennent pas. Okay. Et eh bien, le biais de questionnement est beaucoup plus important dans la définition de l'erreur totale dans okay. le calcul de l'air total, ça. que le pied méthodologique, C'est ça. beaucoup plus. Donc je pense qu'il faut, je dis toujours qu'il faut reconstruire les questionnaires dans les études d'image selon les, euh, les étapes du processus d'adoption. Donc on commence une étude d'image, puisqu'on parlait de ça, par des questions simples. D'abord, est-ce que vous connaissez Qu'est-ce que vous connaissez Puis on mesure la connaissance. « Tiens, vous savez que Julien existe, mais qu'est-ce que vous savez de, de Julien D'accord. C'est quoi son équipe Il fait quoi ?» est... Puis, je vais aller dans les évaluations. Donc, une chronologie de questions qui est très, très itérative et C'est pas trois, quatre questions. Moi, je vois souvent des gens me disent « Ouais, vous pouvez me donner un prix pour un sondage J'ai 3 et trois questions ?» D'accord. Mais non, non, non. Ouais. On remet en contexte les gens. On va vous parler de voiture, on va parler de sandwich, on va parler de lunettes, et donc un processus d'interrogation qui est itératif des, des modalités de réponse proposées qui sont fines et ça, là je crois qu'on peut arriver à beaucoup de choses. Je vois des mauvais sondages, je vois des sondages qui veulent, euh, qui veulent influencer les, les résultats, je me souviens le, le cas, le plus, le, le, cas le, le, le plus spectaculaire c'était euh, une association de défense des animaux dont le rôle est tout à fait logique mais qui il y a quelques années, poser la question est-ce que vous êtes d'accord c'était une campagne pour euh, détruire l'image du foie gras et du foie de canard C'était est-ce que vous êtes d'accord que pour le simple fait du plaisir de la table on torture pendant des mois des animaux il y a quand même 17% des gens qui disaient oui c'est une question qui est mal posée c'est une question qui qui comporte en elle-même des des termes, des notions avec lesquelles tu ne peux pas être d'accord, quel que soit le sujet, ça, que ce soit un oui, canard ou oui. euh, un poulet ou une vache, ou, 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 ou voilà, tu ne peux pas le faire, et qui comporte une information mm-hmm. qui peut ne pas être juste. Oui, c'est ça. On torture pendant des mois, d'abord on gaffe, oui, oui. Je, 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 je ne suis pas producteur de gras, oui. mais on nourrit d'une certaine manière qui correspond à euh, une manière de ces animaux de s'alimenter avant leur migration. Et ça dure pas des mois, ça dure qu'un jour à trois semaines maximum. Ouais. Bon. Mais okay. voilà ce que je veux dire. C'est pour prendre l'exemple typique de, euh, de questions mal posées qui amènent beaucoup de gens à se dire Ouais, mais enfin, est-ce qu'on peut faire confiance au
0: sondage etc. Oui, c'est ça. Et c'est parce que la question a été mal posée. D'accord, c'est ça. Moi, on dit parfois dans RP quand tu ne sais pas quoi dire sur ton client, soit tu fais des awards, soit tu organises un sondage. <rire> Donc pour que ce sondage ait de la valeur, il y a toute une série de prescrits et je pense que plus que jamais, peut-être nous comme vous, on doit mettre en avant ces, euh, ces, ces critères méthodologiques et ces, ces, être transparent par rapport à la méthode et le type de questions qui ont été... Euh, moi d'ailleurs j'ai été confronté à ça, je voulais... Euh, Très clairement pro- proposer à la presse les résultats bruts pour que le client pour qu'il puisse lui-même se faire une opinion de la méthodologie, etc. Jamais euh, donné à
1: la presse un rapport complet parce qu'il va toujours prendre dans le rapport complet les
0: résultats. C'est, c'est possible, possible. <rire> ouais, c'est possible. Non, je dis ça pour rire, mais c'est. Euh, mais on est aujourd'hui, euh, tu vois, je, je, on est aujourd'hui dans l'ère de la transparence à un certain niveau. Euh, voilà, on, on parle de confiance à instaurer et dans l'espace public, dans les médias, dans les opinions-sondages, dans les agences RP. Et pour ça, il faut parfois montrer pas de blanche. Euh, je me souviens de t'avoir entendu euh, à la radio, suite aux résultats des élections aux États-Unis, as été challengé sur le fait de, est-ce que, voilà, les, les, les résultats sont trompés, est-ce que les sondages d'opinion sont trompés, est-ce qu'il y a, euh, il y a lieu de les, de les abandonner, de les reconsidérer Je t'avoue que je ne me souviens plus t- quelle ah, était j'ai question, question. qui
1: s'était pas trompée du tout. Oui. Et qui ne s'était pas trompé du tout. Que oui. Les tendances avaient été... D'ailleurs, c'était le mode de calcul. On va pas revenir sur le sujet. Les, en termes de voix exprimées Trump a fait les 3% de plus que, euh, qui, que, qu'on, lui attribuait. Que, qu'on lui attribuait. Mais le mode de calcul euh, de réattribution des grands électeurs Ouais. a fait qu'on a sous-estimé ce, c'est ça. C'est cette attribution. Voilà. Mais c'était un problème technique, mais d'un point de vue euh, mmh. euh, binaire. Quand tu prenais... Euh, il faisait 2000 Américains, euh, ils sont des plus les États où ils ouais, considéraient que ça valait plus la peine. de Ils sondaient ce, ce qu'on appelait les, les « swing states », c'est-à-dire oui, oui. ceux c'est où ça pouvait encore balancer. Donc, ils enlevaient les États où il se dit « là, c'est bétonné pour Clinton souvent ». Et euh, c'est dans quatre de ces sept états théoriquement D'accord. Bétonnés pour Clinton ouais. Qui n'étaient pas sondés Que Trump a été chercher ouais, euh, la victoire Donc non, Les sondages étaient techniquement corrects Mais bon, voilà, c'est un peu technique Tout le monde n'est pas prêt à entendre ce genre d'explication Non euh, mais j'en reviens à la transparence voilà, hein. mais Si on explique bien, même chose On m'a interrogé sur le Brexit, le sondage Les Brexit. sondages Il se seraient trompés Ils ne se sont pas
0: trompés pas un président. Ont été, ils ont atteint leur limite. Mm-hmm. Euh, tu n'as pas subi cet effet, soi disant que le, l'opinion publique a cru, ou les sondages, ou même le, tes clients, les, les médias qui, qui commandent des études, est-ce qu'il y a eu un effet post-Brexit, post-Trump ou de, de... Non,
1: la pas. Je pensais que tu allais me ques- poser la question, est-ce que les sondages eux-mêmes ont, dans, dans la fin d'une campagne, des, une influence c'est un sujet qui est longuement débattu oui. et de manière très récurrente pour revenir à chaque fois au point de départ à savoir qu'il serait impossible d'inter- d'interdire des sondages dans la dernière ligne droite comme on dit mais euh, je pense qu'effectivement il, y a, il peut y avoir dans la euh, dernière ligne droite des, des, des effets qui vont être variés mais qui vont par exemple légitimer un parti un parti euh, qui n'avait pas une image très très bonne dans l'opinion parce que les sondages vont dit « Tiens, il y a 15 à 20% d'intention. »« Ah oui, il y a quand même 15 à 20% de gens qui voteraient pour... Ah, » Moi, je reste jamais osé le dire, mais... Euh, « Ah comment... oui, oui, oui. Ouais, Tiens, il bon, n'y a pas que moi, oui, quoi. Oui, »« c'est ça. »« Il n'y a pas que moi. » Donc, il peut y avoir cet effet d'entraînement ou il peut avoir l'effet Calimero. « Quoi Le PS est en peste. »« Oui, c'est pas possible. Ouais. »« Je cours, je vote, ouais. etc. » des phénomènes de remobilisation il y, a, il y a des choses comme ça euh, et dans le problème du Brexit il y a, il y a eu ce, ce problème là oui, aussi on a donné trop longtemps le... le, le en le, effet de loupe alors ingagné oui. et donc ah oui. euh, tous les gens étaient un petit peu en, en révolte contre cette idée ben, ils se sont mobilisés fois, le problème est souvent dans des élections où le droit de vote n'est pas obligatoire oui. parce que les sondages peuvent estimer les répartitions entre A et B sur les gens qui se prononcent oui. qui disent je vais aller voter hein, mais pas sur ceux qui ne vont pas voter Alors, c'est souvent là que ça, que ça se passe oui. c'est une mobilisation euh, de plus telle. ou moins forte qui, qui va faire que en général les hauts taux de mobilisation favorisent les partis plus durs, d'extrême droite de, ah. droite
0: de droite forte quoi. Okay. Pour faire, pour parler des oui. Dernière question, tu écoutes des podcasts Très peu. Et ceux que tu écoutes, c'est Très très peu. D'accord. <rire> Mille merci Marc. Avec plaisir. À, très bientôt. à très bientôt. Je dis parfois en boutade que si une marque n'a rien à dire, elle a deux options. Organiser une remise d'award, de prix ou organiser un sondage pour en publier les résultats. Entre parenthèses, une marque a toujours quelque chose à raconter. Il suffit de creuser un peu, mais on s'égare. Hormis le cas de campagnes de communication bien ponctuelles et bien ciblées, les sondages d'opinion servent probablement plus à identifier les grands enjeux de l'image de marque, les grands défis à relever, les grands chantiers auxquels s'attaquer. Ils peuvent donc servir de baromètre permettant de construire un programme d'action de communication adapté afin de répondre à ces enjeux de communication. Le prochain épisode de cette série sur la mesure de l'impact des actions de communication sera consacré au Press Monitoring. J'ai en effet rencontré Tiffany Foucault, Sales and Marketing Manager chez OxyPress, leader du marché en Belgique. On se retrouve donc dans une quinzaine de jours pour aborder avec elle le concept de Brand Intelligence. Merci d'écouter UPIAROVIT, laissez-moi vos commentaires via facebook.com slash ou via Twitter arrobase podcast. Pour m'encourager à aller dire à iTunes combien vous aimez ce podcast avec 5 étoiles de préférence. Merci et à très bientôt.